0: Aujourd'hui, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le, les idées politiques. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment tu en es arrivé à, à, à vouloir t'impliquer en politique ou du moins à t'intéresser à ce genre de sujet-là? Est-ce que ta famille, vous étiez des gens politisés depuis toujours ou est-ce que, parce que des fois, il y a des gens dans certaines familles où pas du tout, euh, ça ne fait pas du tout partie des sujets ou, euh, familiaux, puis finalement, bien, on se met à s'intéresser à ça un peu par la bande. Donc, je voulais savoir un peu... Euh, comme commencement par chez vous, est-ce que c'était un peu une tradition familiale?
1: Oui, écoute, chez nous, le dimanche soir, euh, au lieu de parler de hockey à, au souper familial, on parlait de, on parlait de politique publique et de gouvernement. Euh, mon père était assez politisé. Euh, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il a pris ça. Il avait une formation d'ingénieur, mais... Euh, il a travaillé euh, assez jeune à Ottawa et à Toronto, donc il a été mis en contact euh, beaucoup avec euh, des entreprises euh, canadiennes et même américaines, alors qu'il était assez jeune dans les années, 40. Euh, et années 40. Et, euh, il, avait, euh, il avait lu très tôt euh, dans sa vie euh, des, euh, les livres de Ayn Rand, euh, entre autres Atlas Shrugged, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont pas lu Atlas Shrugged de Ayn Rand, pour moi, c'était le livre qui a eu le plus d'influence dans ma, dans ma réflexion politique. C'est vraiment ouais. un livre à lire. C'est une brique. Ouais. Euh, J'ai euh,
0: fait, fait deux podcasts sur elle. Là. Les gens y ont, y ont beaucoup apprécié parce que, justement, ouais. entre autres, c'est assez rare qu'on donne la place à des auteurs... Euh, c'est tu sais, souvent on dit Ah, il n'y a pas assez d'auteurs de, de, euh, on met pas assez de, en avant les auteurs féminins dans, dans l'histoire des mm -hmm. idées, mais justement, celle-là c'en est une majeure. Puis moi, quand j'étais à l'université, jamais j'ai entendu ce nom-là de ma vie. Non,
1: non, non évidemment. Euh, alors, mon père avait lu ça euh, et euh, euh, quand il a euh, quand il s'est lancé en, en télévision, il était un pionnier de la télévision au Canada. Éventuellement, il est devenu euh, gérant général. Euh, de la station de TVA et Québec, et euh, il avait décidé qu'il y aurait un éditorial à tous les jours dans le bulletin de nouvelles, mais un éditorial au sens, je dirais, euh, canadien, anglais ou américain du terme, c'est-à-dire que la signification de, du terme éditorial pour les anglophones, c'est une opinion qui est donnée par le propriétaire de la station. Oui. Ou du journal. Alors, il y avait un éditorial à tous les jours. Il y avait une réunion dans son bureau le matin avec euh, l'équipe de direction. Puis, il décidait, OK, aujourd'hui, on va parler de telle, telle chose. Et euh, il y avait un, un, un gars qui écrivait un éditorial et qui le lisait. C'est pour pas mon père qui lisait, mais il lisait. Et c'était des éditoriaux de droite, là. Je te dis que ça y allait au toast. Euh, et euh, même, on pouvait s'abonner à recevoir l'éditorial papier par la poste et moi, je m'étais abonné à la voir. Donc, euh, euh, les idées de droite économique, c'était des idées qui avait vraiment, on parlait de ça tout le temps. Mon père était allé en Russie ou en URSS euh, dans le temps où euh, pierre et le Trudeau avait établi des relations avec les pays communistes, avec Cuba, avec ouais, l'URSS ouais, ouais. et, et écoute, il était revenu là catastrophé. Pour lui, ça avait été une révélation de voir la pauvreté, la, 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 dépre, la détresse, la, tout était gris. En tout cas, ça, il était revenu, là, ça l'a vraiment, vraiment
0: influencé. D'autant plus été... qu'à qu l'époque, on faisait croire aux gens que c'était génial là-bas. Là. Surtout voilà, les intellectuels ça, français ceux qui vantaient ce modèle-là. puis Les gens qui y allaient finalement... Et disons qu'il y avait un « reality check ». C'est sûr.
1: Alors, euh, donc euh, on a parlé de ça beaucoup. Euh, moi, j'ai… un euh, certain point, je me suis fait approcher à la fin des années 70. Euh, non, attends un peu, non. À la fin des années ouais, 70, ouais, je pense. Euh, pour euh, m'impliquer avec euh, l'Institut économique de Montréal. Okay. Qui, était, euh, qui commençait à ce moment-là, et donc je me suis embarqué là-dedans. Ça a été ma première euh, grosse contribution, si on veut, là, euh, au mouvement de droite au Québec. Euh, et euh, j'ai été là pendant euh, plusieurs années, 12 ans, je pense, sur le conseil d'administration. C'est un peu plus tard que 1979, là. Euh, et à un certain point, bon, ben, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es là, euh, tu finis par connaître les réponses avant même que les questions soient posées. Ouais, tu sais, J'ai laissé ma place à d'autres. Mais je voulais continuer à, à faire avancer la cause de, de la liberté individuelle, de la responsabilité personnelle, d'un état mm -hmm. plus petit, des réglementations, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire ça et euh, je me suis dit, à ce moment-là, bon, y a, on a eu des discussions avec les gens du Réseau Liberté Québec euh, qui se cherchaient un peu avec euh, Joanne Marcotte, Yann Sénéchal, Éric euh, Duhem et, et euh, on se demandait... C'est oui, en, que, en quelle année, à peu
0: près, ça? Écoute, c'est à peu début... près, là...
1: Au début, non. Au début d'à peu près 2011, là, 10, 11, okay, 12, okay. Là, je ne me rappelle plus exactement. Et il euh, y avait à ce moment-là euh, la CAC qui commençait avec François Legault, qui n'était pas un parti politique. Rappelle-toi, c'était plus comme oh, un oui, mouvement. Oui, c'était
0: un, un, ouais, un genre de mouvement au début.
1: Là. Ouais, un groupe de réflexion. Euh, et, le groupe de, et le groupe, on avait une réunion, on était une cinquantaine, on s'était réunis, je pense, à Drummondville, tous les gens de la droite du Québec. Et Il y en a qui disaient, Bien, on devrait euh, essayer de, de prendre le contrôle du Parti libéral. D'autres disaient, Bien, on devrait euh, essayer de prendre le contrôle... Euh, de la CAQ, euh, mm -hmm. et, et moi, j'ai dit, ben, je pense qu'on devrait peut-être partir de notre propre parti, euh, alors, moi, j'ai encouragé tout le monde à, tu sais, ce que vous voulez, si vous ouais, pensez que vous pouvez aller au, au Parti libéral, essayez-le, peut-être que ça va marcher, euh, si vous voulez aller ailleurs, essayez-le, alors, moi, j'ai décidé de, de me lancer, euh, ben, en fait, honnêtement, initialement, je suis allé voir François Legault, je me suis assis avec lui pendant 3-4 heures chez lui, dans sa belle maison à Outremont. Et euh, la première question qu'il m'a dit, la première remarque qu'il m'a faite, je n'étais pas encore assis sur le sofa, qu'il m'a dit, c'est moi je suis encore souverainiste, mais je vais mettre ça de côté. Je veux mettre ça de côté. Je pense que c'est le souverainisme, l'indépendantisme au Québec, ça, toutes les questions sont vues à travers de la lentille fédéraliste, souverainiste, alors oui. qu'on devrait regarder les problèmes plus peut-être au niveau économique. Euh, alors, mettons ça de côté, puis faut sont sur la création de richesses au Québec. Euh, il n'y a pas assez d'investissements étrangers. bon alors, Il y avait tout un, un très beau discours, puis je trouvais mmh. ça intéressant. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions. Je lui ai dit, bon, ben, François, euh, par exemple... Euh, est-ce que tu penses qu'on devrait avoir plus de privés en santé? Il dit, ben « non, 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 on ne peut pas. Ben là, je pourquoi on peut pas? Ben, Ils disent, parce que les gens n'ont pas les moyens de se payer des opérations à 25, 50 000 ben, Je dis, ben non, c'est sûr, là, mais est-ce qu'on pourrait avoir de l'assurance privée qui couvrirait les frais qu'on pourrait encourir dans un hôpital privé? Ou encore est-ce que l'État pourrait continuer à assurer les services, mais est-ce que la prestation des services pourrait se faire par le privé, tu sais?
0: Oui. Juste, a... juste parenthèse comme ça, c'est pas nécessairement vrai que les gens n'ont pas les moyens de faire ça. Mm. C'est vrai que pas tout le monde a les moyens, mais je regardais un peu les arguments que soulevaient le... le tu il y a eu un congrès au parti de Jason Kenney, sur, mm -hmm. euh, où ils ont adopté une espèce de motion sur un, ouais. plus de privés en santé. Puis il y a eu des arguments, eux autres qui disaient, c'était qu'ils ont sorti des statistiques disant que chaque année, il y a tant de Canadiens qui vont à l'étranger payer pour avoir des soins de santé parce que mettons ils sont sur une liste d'attente de deux ans pour quelque chose puis ils en ont marre fait qu'ils prennent leur argent de con ils ont de côté leur réel ou peu importe puis ils vont ailleurs dans d'autres pays recevoir des soins de santé ne sont pas capables d'avoir ici donc les autres ils disent ben tant qu'à ça on serait aussi bien de leur permettre de dépenser leur argent dans des dans des dans des, dans des maintenant des entreprises mettons qu'on a ici qui offrent ces soins là
1: exactement tu sais, tu peux tu peux assurer tu peux aller voir un assureur privé ou peut-être que l'État peut être un assureur qui donne une couverture de base à tout le monde. Mais mmh. l'important, c'est que la prestation des services ne se fasse pas par l'État, mais se fasse par le privé. Alors, je dis ça à François et euh, il me dit, « Ah non, 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 ça ne marchera pas ça. » Il dit, euh, ben, d'abord, un, il me dit, c'est ça que les Québécois n'ont pas les moyens. Ben, j'ai dit, ils peuvent s'assurer. Puis deuxièmement, après ça, il me dit, ben, « Les médecins ne voudront pas. » J'ai dit, « Non, François, j'ai dit les médecins... Euh, » ils vont vouloir, là, eux autres, ils veulent faire de business, puis euh, actuellement, les salles d'opération, euh, ils sont jamais capables d'opérer, il euh, n'y a pas assez de... Ils, c est, c est, c est, ils, ont, ils ont du temps à, à redonner, alors ils pourraient peut-être peut faire, disons, 30 heures dans les hôpitaux publics, puis à ce de ça, s'ils veulent faire un 10-15 heures dans le privé, ils pourraient, tu sais. Mm -hmm. Alors, il me dit, répond, ah, oh, ben, il dit, de toute façon, dit les syndicats voudront pas. Et là, je me suis dit, OK. Donc, c'est les syndicats qui mènent la carte, là. C est, c est... Alors, juste je écoute, bon, euh, parlons un peu d'éducation. L'éducation, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à François Legault. Euh, il a été ministre de l'Éducation, Alors, il me dit, écoute, Adrien, dis-moi la, la, la réponse, la solution, parce qu'il est très bon pour faire les constats. Alors, il y a toute une liste de constats. Tu le décrochage scolaire, c'est un désastre, puis on n'a pas des bons résultats, puis blablabla, blablabla. bla. bla, 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 bla. Ouais. Alors, tu il me dit, la solution... Pas. La solution à rien, c'est de, d'augmenter le salaire des profs de 20 Ben, là, je dis, euh, <rire> je suis pas sûr que c'est la solution. Je veux dire, tu, sais, tu peux avoir un chauffeur d'autobus qui est payé 120 000 puis qui a l'air bête comme ses deux pieds puis qui conduit comme une brute. Euh, je c'est quoi, quoi, le rapport entre l'argent puis la qualité de service? il me dit, on va attirer des meilleurs candidats. Oui, peut-être, mais, tu vas payer tous les professeurs qu'on a actuellement, 20 de plus. Tu, tu réalises qu'il y en a beaucoup. Là, ça ça va coûter comme 2 milliards de dollars. Tout ça dans le but d'attirer peut-être des meilleurs recrues. Mais tous les profs qui sont de renavant payés 20 de plus, ils vont retarder leur retraite parce qu'ils sont bien contents. De tu sais, ça, ça, ça marche pas,
0: l'affaire. Ben oui, puis ils partaient du principe que les professeurs qui, eux, sont là présentement, si tu les payes plus cher, ils vont être meilleurs. T'sais, je ne suis pas sûr que ça marche le même. C'est un peu la même chose avec les, euh, avec les infirmières. Moi, ma mère est infirmière, elle a passé sa vie dans ce milieu-là. Elle me disait elle dit, le problème, ce n'est pas notre salaire. Elle me surtout avec tout le temps supplémentaire qu'on fait, on fait, des, on fait des très bonnes payes. Le problème, c'est. Noël, t'aimes ça, il n'y en aura plus. Euh, jour de l'an, t'aimerais ça avec ta famille, il n'y en aura plus. Euh, ouais. les, des vacances l'été, t'aimerais ça en avoir, t'en auras pas, ça va être au mois de novembre. Euh, T'aimes-tu ça travailler de jour de 8 à 4? Non, t'en auras pas, ça va être jour, soir, nuit en alternance. C'est ça le problème, c'est les conditions de travail minables?
1: C'est ça. C'est ça. À, à, à... La, la solution facile là, des grandes entreprises là, et des gouvernements, que ce soit bel Canada ou l'État, le gouvernement du Québec, c'est toujours. En anglais, on dit « throw money at the problem ». Tu garoches de l'argent sur le problème et tu que ça va le régler. En tout cas, alors tout pour dire François que... Je suis ressorti de ma conversation avec François Legault puis je me suis dit « OK, c'est pas tant qu'à moi, là, pour moi, là, c'est pas ça que je cherche. Je cherche vraiment un, un, un gouvernement qui a une autre vision du rôle de l'État, mm -hmm. une autre vision du rôle de l'individu. Alors, euh, là, je me suis lancé avec le Parti conservateur du Québec et c'est un peu comme ça que je me suis embarqué dans cette aventure-là.
0: Mais avant ça, il y a eu un passage, je pense, euh, avec l'ADQ aussi, ou en tout cas, il était un peu… Oui, bien... Excuse-moi.
1: Ah non, non, <rire> j'ai sauté une étape. Alors, tu as raison. Donc, après ma conversation avec euh, François Legault, je décide, OK, ben, je, je m'en vais pas là, je vais aller… À l'ADQ. Alors, je m'en vais à l'ADQ, je rencontre Gérard Deltel euh, et euh, je deviens vice-président de la commission politique avec euh, M. Garcia, qui est le président. Et euh, on se met à l'ouvrage, on se relève les manches et on fait, on re... je ne sais pas qu'on refait le programme, mais en tout cas, on, on donne vraiment un coup de bord à droite. Là. Mm -hmm. euh, et on a un congrès, puis ça brasse pas mal parce que c'est un vrai virage à droite, plus de privés. L'Auto-Québec, la Hydro-Québec, la, la, la Hydro tout ça, là, on met tout ça. Bon. Et euh, en tout cas, finalement, ça passe, mais ça brasse, mais ça passe. Et là, M. Legault, il a parti la CAQ, et là, il y a quatre des cinq députés de l'ADQ qui disent Nous autres, on voudrait fusionner avec la CAQ. Alors, quand tu as quatre sur cinq députés qui disent au chef On veut fusionner avec la CAQ, t'as pas bel le choix, là, parce que sinon, ouais, non, sinon ils vont lâcher le DQ, puis ils vont aller à la CAC, puis le <rire> DQ va rester un député. Alors, euh, donc, euh, moi, j'ai dit à Gérard, j'ai dit non, 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 c'est pas ça, là. C est, c est, tu ne réalises pas, là. François Legault, c'est pas, pas vraiment le DQ, c'est un autre, c'est un autre. Parti libéral. Ouais, tu sais,
0: c'est le PQ moins le référendum.
1: C'est ça, c'est ça. C'est le PQ moins... C'est ça. Mais bon, alors donc, j'ai parti à un groupe qui s'appelait Restons à des Q, On a fait une campagne. Il y a eu un vote. J'ai perdu. Il y a eu un vote 70 pour la fusion et 30 contre. Alors, à ce moment-là, j'ai démissionné. Et c'est là que je me suis fait approcher par le Parti conservateur du Québec, qui était un petit parti à ce moment-là qui... Euh, avait été redémarré, qu'il y avait eu une première élection en 2012, qui avait été assez, assez difficile, disons. Les, les dirigeants avaient démissionné, ça avait été ramassé par, des, des, par un groupe intérimaire d'anciens députés de la DQ et ils sont venus me chercher pour essayer de redresser le parti, puis d'essayer de repartir ça.
0: À ce moment-là, si on parle de quoi, là, comme, comme grosseur, mettons, ça, ça pouvait ressembler à quoi, là, les instances qui avaient la là? Est-ce que c'était un peu organisé, ou est-ce que c'était vraiment embryonnaire?
1: Ben écoute, c'était vraiment un là. Je pense qu'en 2012, il y avait eu peut-être une vingtaine de candidats. Il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Euh, il y avait un certain membership, mais tu sais, il n'y avait, avait pas grand-chose, honnêtement. Là, je ne veux pas, je veux pas euh, euh, diminuer le travail des gens qui étaient là avant moi, mais disons qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Alors, euh, donc... Euh, on s'est dit, je me suis dit, bon, ben, j'arrive là en 2013. La prochaine élection, c'est en 2016, normalement, hein, des élections à date fixe. Madame Marois avait, avait passé une loi pour les oui, élections à date fixe. Alors, je me suis dit, j'ai eu 3-4 ans pour euh, faire décoller l'affaire. Puis là, pouf, 2014, <rire> des élections surprises parce que le gouvernement était minoritaire. Alors, on s'est. Euh, euh, alors, on a ramassé des candidats, 60 quand même, euh, et euh, notre membership a gonflé. Puis. Euh, alors, on s'est garoché dans l'élection et euh, on, a, on a eu un premier résultat qui était, bon, qui était pas gros. Là. On avait je, je peut-être 15 000 votes, mais bon, on a quand même établi une base et on, avait, on a bâti le programme, on, euh, on s'est organisé des associations de circonscription électorale, euh, on a bâti un, un exécutif national, on s'est bâti une bonne base de données, on a implanté des systèmes informatiques… On s'est organisé. Et en 2018, bien là, on était plus près. On a triplé ou quadruplé notre nombre de votes. Et ça, ça a été intéressant parce que en, en ayant 60 000, à peu près 60 000 votes, qui n'était pas encore notre objectif, mais au moins, ça nous a donné du financement. Parce qu'au Québec, comme toutes les industries au Québec, on est subventionné par l'État et on reçoit à peu près l'équivalent, je dirais, sur un cycle électoral d'à peu près. 12-13 dollars par cycle électoral par vote. Donc, le, le, le 60 000 votes nous donnait quand même presque un million de dollars sur le cycle électoral. Et ça nous a permis donc de, 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 de rembourser notre dette euh, électorale. On n'a plus de dette maintenant, on a du cash. Et euh, de, de se préparer encore bâtir bâtir notre, euh, notre caisse électorale pour l'élection de 2022.
0: Mm -hmm. Puis – En plus, toi, as, toi tu t'étais présenté, euh, c'est-tu dans Chauveau? – Oui. – C'était dans Chauveau, puis je pense que tu as, as fait euh, pas loin de 10 C'est quelque chose comme ça, c'est Oui,
1: c'est un bon comptier. C'était l'ancien côté de Gérard Deltel euh, avant qu'il quitte… Euh, – Avant oui. – quitte... ouais. Ouais, finalement, il a lâché la CAQ. Euh, je pense que Gérard a, a, a compris après un certain temps ce que moi, j'ai était capable de déduire, grâce à ma rencontre avec François Legault dès le début, c'est que euh, c'était pas tout à fait. Euh, la, la CAQ, c'était pas la DQ. Et euh, donc, il est parti au fédéral. Je pense qu'il est beaucoup plus heureux là-bas, Oui, là,
0: oui. Ouais. Non, c'est ça. Moi, parce que quand le, le, finalement la CAQ a absorbé la DQ, il n'y a rien resté. Là. Mais il y avait, je pense, la promesse d'un projet pilote sur un hôpital privé ou quelque chose comme ça. Mais finalement, au bout du compte, si on cherche ça, on va trouver ça nulle part, là. Dans, les, dans, dans le programme que finalement, ouais, exactement. Il, finalement il ne reste rien là, de, de l'héritage euh, de la période ADQ là.
1: non il ne reste absolument rien euh, et, a, et, M. Legault avait dit bon ben je vais vous donner euh, pour vous encourager à voter pour la fusion je vais vous promettre qu'on va faire un, un projet pilote d'hôpital privé et euh, ça a été immédiatement euh, oublié cette promesse là et à la première ou au premier conseil national qui a eu lieu après la fusion. Les gens de l'ADQ se sont présentés. Ils ont fait des propositions pour essayer d'inclure dans le programme de la CAQ des, des anciennes résolutions, des anciennes propositions de l'ADQ. Rappelle-toi, par exemple, du fameux 100 dollars par semaine de Mario Dumont pour les garderies. Tu, on va donner de oui. l'argent aux parents et eux, ensuite de ça, vont pouvoir acheter des services de garderie. C'est toujours le même principe. Hein? Tu, tu, il faut que le privé livre le service. Alors, tu donnes l'argent aux parents et eux, ensuite de ça, tu leur laisses le choix de, soit d'acheter des services de garderie ou tout simplement de garder l'argent puis de garder les enfants eux-mêmes. Tu
0: sais. Oui, euh, il n'y avait pas l'idée alors... euh, à un moment donné aussi. Je, je pense que c'est dans le début de la DQ où ils disaient que finalement, euh, le coût que ça, que ça coûtait à la société d'envoyer des enfants à la garderie, ben, si les, on pourrait permettre aux parents de faire le choix, par exemple, que s'il y a une des personnes qui veut rester à la maison, ben, de recevoir un genre de salaire pour ça. Là.
1: Exactement. Avec ton 100 par, je si par semaine, oui, 100 par semaine <coughs> tu pourrais très bien engager ta belle-mère.
0: Oui, c'est ça. Pis, euh, ça fait un revenu d'appoint pour cette personne. C'est ça. Euh, c'est un choix entre euh,
1: ta belle-mère ou quelqu'un que tu connais pas. Euh, t'sais, t'sais. En tout cas, c'est toujours basé sur le concept que l'individu est mieux placé pour savoir qu'est-ce qui est bon pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, qu'un fonctionnaire à quelque part de vos complexes. Alors, donc, tu, tu, tu assures euh, les, euh, les gens pour euh, le système de santé, Puis tu les laisses choisir l'hôpital de leur choix, le médecin de leur choix, tu les, tu leur donnes des sous pour qu'ils choisissent la garderie de leur choix. C'est toujours ça l'approche. Euh, ça, pour dire que euh, tout ça, ça a été oublié dans la fusion avec euh, la CAQ et euh, on, on voit aujourd'hui que euh, la CAQ finalement... Ben, comme tu l'as dit tantôt, j'aime ça l'expression, c'est le PQ moins la souveraineté. Ou c'est comme un peu le, le Parti libéral aussi, euh, ils, ils, sont, ouais. ils sont tous à gauche, c'est ça l'affaire. C'est tellement drôle avec le, surtout avec Dominique Anglade récemment, qui a dit on, on prend un virage résul, résolument progressiste. Là, tu dis OK, les le libéraux sont progressistes. Le PQ est progressiste, Québec solidaire est ultra-progressiste et la CAQ finalement, ben, on a pas en... il n'y a, a eu aucune privatisation, il y a non, eu non. aucune réduction de la réglementation.
0: Malgré il ce qu'ils a... avaient promis, parce qu'ils ont quand même dit en campagne électorale, c'est ce qui avait attiré quand même un peu de gens qui allaient permettre à des surfaces de vente de, de l'alcool comme ça se fait partout ailleurs ça a boule. C'est Quand on va aux États-Unis ou même ailleurs, tu peux acheter une bouteille de vin qui n'est pas de la scrap dans un, dans un Walmart ou dans un IGA ou même une bouteille de vodka ou sais ça se fait ailleurs. Puis, il avait dit qu'il qu regarderait ça puis finalement, il n'y a rien de tout ça qui, qui est ni même à l'ordre du jour sur le point d'arriver.
1: Non, ils sont encore en train... Écoute, la dernière chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils sont en train de réfléchir à la façon de réfléchir à la question. Oui. Alors, écoute, ça n'arrivera pas. Là. Ça pas. C'est dommage parce que tu prends l'exemple de la SAQ. la SAQ, les syndicats nous disent Ah, on est les meilleurs, on, est, on a des, des conseillers qui sont super bien formés. Mais écoutez, si vous êtes si bon, qu'est-ce que vous avez à craindre de la concurrence?
0: Non, c'est ça. Hmm? Et, Alors, mais ouais. mais leur, vision de, leur vision des choses, est, y, 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 on n'est pas à un paradoxe près, là, parce que tu disais, tu parlais tout à l'heure de la vision que tu essaies de mettre de l'avant, c'est celle on, où on dit que finalement l'individu est mieux placé que le gouvernement pour choisir pour lui-même ce qui est bon pour lui-même. C'est drôle parce que chez les nationalistes comme la CAC, le PQ, QS et compagnie, ils, sont, ils tiennent un peu ce, ce discours-là, mais par rapport au fédéral. T'sais, ils disent, ah, le gouvernement fédéral, il faut qu'il arrête de se mêler de nos affaires. Euh, quand ils parlent de santé, d'éducation, d'être patente autochtone, de tout ce que tu veux, ils connaissent rien. Fait que, tu sais, qu'ils arrêtent de se mêler de nos affaires puis d'empiéter sur nos compétences. Autrement dit, ils disent, le Québec est mieux placé que le gouvernement fédéral pour savoir ce qui est bon pour lui-même. Mais quand on arrive à l'intérieur du Québec, ils prétendent que le gouvernement est mieux placé que les individus pour savoir ce qui est bon pour eux. Donc, il y, y a comme un double discours là-dedans là qui fait aucun, pour moi en tout cas, qui fait aucun sens là.
1: Hey, c'est un, bon, euh, un bon point, ça, parce que, tu dans un sens, quand tu regardes la question de l'indépendance, c'est à savoir qui va avoir le pouvoir entre un État ou l'autre, entre Ottawa ou Québec. Mais, c'est jamais de dire, on va vous redonner du pouvoir à l'individu, c'est, on veut plus de pouvoir, on se l'arrache entre Ottawa ou Québec, mais pour l'individu, que la réglementation soit écrite à Ottawa ou à Québec, ça ne change rien. Que l'impôt soit payé à Québec ou Ottawa, ça ne change rien. Tu n'étais sais, pas plus avancé. Évidemment, si jamais, s'il y avait eu un parti indépendantiste, indépendantiste de droite au mmh. Québec, ça, ça serait... Je sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Tu sais, ça, ça serait intéressant de voir parce que si on, si quelqu'un nous dit écoutez, nous là, on veut l'indépendance et on va baisser les impôts, on va, on va avoir une constitution qui restreint le, 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 les pouvoirs de taxation. Je sais pas tu. Mm -hmm. Peut-être que euh, ça aurait eu un discours complètement différent pour le, les indépendantistes.
0: Mais je pense que ça a été un peu, si je ne me trompe pas, il me semble que ça a été essayé un peu avec, euh, dans le temps, l'équipe autonomiste ou quelque chose comme ça. Mais, ah, euh, ça, pas, ça, ça pas, mais ça pas relevé, ça pas le c'était ouais, des pas... gens qui étaient c'est des gens qui sont partis du PQ je pense quand euh, Bouchard est parti puis, parce qu'ils voyaient la, la, la lente euh, puis la très certaines dérives justement ben, jusqu'aux dernières années où finalement il était question d'une alliance avec, euh, avec QS qui a finalement arrêté. Ah ouais ouais oh wow. Finalement, ça a été un peu le. le mais tout à l'heure, tu parlais justement de, du, du consensus qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, c'est plus, euh, plus, frappant que jamais. Puis tu as, as parlé justement de Dominique Anglade. Mais Dominique Anglade, on se rappelle aussi qu'elle était le genre de boss de la CAC à un moment donné, la présidente du parti. Mais tu sais, à passe de présidente du parti, de, 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 de présidente de la CAC à chef des libéraux, puis là, ben, ils veulent s'en aller quasiment chez QS là, avec leur programme. Là. Donc, on se rend compte que finalement, puis on le voit avec l'exemple des, des motions qui sont votées à l'Assemblée nationale à l'unanimité. À un moment donné, j'avais fait le décompte, puis dans les dernières années, je pensais que 85 ou 90 de ce qui est amené comme motion à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas un député qui vote contre. À un moment donné, dans une démocratie, tu te dis, prends une question, n'importe quelle question, tu fais un souper de famille, puis c'est bien rare que sur les 10 personnes qui sont là, tout le monde est pour, là. Il y en a toujours un qui va dire « ouais, je suis pas sûr ». Mais eux autres, ils réussissent à trouver le moyen d'être 125 personnes pour à peu près toutes les questions dont ils parlent. C'est pour ça que le, à un moment donné, tu disais comme autre stratégie, tu peux avoir l'idée d'aller dans un parti et essayer de le changer. Ben, on a vu un peu ce que ça a fait avec euh, Martin Coiteux. Lui, ouais. il avait été approché par les libéraux. Finalement, ça s'est fini pas mal en queue de poisson.
1: Oui, Yuri Chassin à la CAQ qui qui était un gars qui a travaillé à l'Institut économique de Montréal, qui est complètement disparu de la carte, on ne l'entend pas. Mais Martin Conteux c'est un bon exemple aussi. Mais tu sais, ça, ça me fait réfléchir. Il y a une réflexion à faire sur, plus large que ça, pourquoi est-ce que tu quatre parties de gauche à l'Assemblée nationale? Tu il y a un mouvement... Il y a un mouvement qui s'est amorcé dans, dans les années 60-70, un mouvement de gauche qui a commencé peut-être dans l'université universités euh, un peu comme une flaque d'huile qui s'est étendue dans la société, les syndicats, les élites. Euh, et on, on, on a vraiment un combat difficile à mener pour protéger nos droits et libertés individuelles. C'est... C'est vraiment inquiétant. Je regarde, euh, euh, ils sont tellement bien organisés. Ils ont de l'argent. Euh, ils sont partout. Dans le, tu sais, maintenant, ils sont dans les, quasiment dans les écoles élémentaires, dans le secondaire. Tout de suite, ils sont formés. Ils sont brainwashés, les jeunes. Euh, ça continue dans les, dans les entreprises avec les, les formations qui sont données par les syndicats. Écoute, même, le, même au HEC, on enseigne, on enseigne plus euh, la business au HEC, là. on enseigne comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer à la société. Euh, il y a tout un mouvement vraiment euh, pernicieux qui, de plus en plus d'ailleurs, euh, est rendu tellement puissant, même les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google, que euh, la voix des gens qui sont un peu plus à droite, elle a vraiment de la difficulté à percer. Tu regardes les médias au Canada, euh, des voix qui sont un petit peu discordantes, mm -hmm. qui favorisent plus le, le, le discours, disons, de droits et libertés liberté individuelle, de rôle moindre pour l'État. Il y a vraiment de la difficulté à percer. De, et on voit ça de plus en plus aux États-Unis, euh, où euh, il y a des, des informations qui sont euh, bloquées, euh, si tu n'es pas euh, si tu es pas d'accord avec le gouvernement, ben, on te met dans un coin. On va, on va dire que tu es euh, complotiste ou euh, oui, oui. que tu es euh, climato-sceptique ou on, que tu es euh, un, un suprémaciste blanc. Euh, euh, alors, c'est vraiment, vraiment préoccupant ça, à long terme, je pense, pour le, 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 la, la démocratie, pour... Euh, les droits et libertés individuelles.
0: Hum. Mais est-ce que tu penses aussi que... que j'ai réfléchi à, avec les derniers, les derniers points que tu amènes. C'est une réflexion que j'ai depuis un, un moment aussi. Là, mais j'ai l'impression que ce qui nous empêche d'avoir un, un vrai débat là, sur les, les droits et libertés euh, entre ceux qui veulent plus de gouvernement et ceux qui en veulent moins... Il me semble que ce qui nous nuit beaucoup là-dedans, c'est que le, 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 le débat gauche-droite a été beaucoup défini, en tout cas pas dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde français, puis ici nos médias ils s'abreuvent de, de l'Europe et de, de la France. C'est beaucoup défini par rapport à la question identitaire. Donc, dans l'esprit des gens plus à gauche, mettons, ils voyaient ce que la cac voulait faire avec les symboles religieux, tout ça. Puis pour eux autres, ils voient de la droite là-dedans. Alors que moi, ce que je vois, c'est une autre forme de collectivisme. Ben, on parlait, tu parlais au début du, du, du podcast de Anne Rand, ben c'est comme ça qu'elle l'explique aussi. À un moment donné, les, 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 le, le, le côté identitaire, parce qu'en Europe, c'est comme ça que c'est vu. Si tu prends en France, ils vont dire que ben, le Front national, c'est l'extrême droite. Oui, mais si tu regardes le, le, le programme économique, on dirait que c'est le programme économique de Québec solidaire. Là. C'est interdire telle affaire, euh, permettre au gouvernement de faire ci puis de faire ça. Il n'y a, a pas vraiment de liberté économique là-dedans. On est dans l'étatisme dans mur à mur, mais pour eux autres, là-bas, c'est ce qu'ils appellent la, la droite. Mais pour nous autres, ce pas ce que ça veut dire. Il y a, y, a, y a comme il y, y a un bout de pédagogie là-dedans, mais à mon avis, qui est à faire, parce que beaucoup de gens, non seulement, as, tu associent ça à l'aspect identitaire, puis voient aussi là-dedans le. le le côté, je dirais, là, soci social ou sociétal, là, de l'avortement, le droit des homosexuels, etc. C'est comme une espèce de patente, tout, tout ça est comme mélangé ensemble. Puis quand tu dis, bien, moi ce que je veux, c'est mettre de l'avant un programme de droite, mettons sur les, les libertés individuelles, la, la liberté d'entreprendre, un plus petit état, tout ça, bien, là, il y a beaucoup de gens qui, dans leur tête qui associent ça à justement l'identitaire, la droite sociale, tout ça. Donc, je pense qu'il y a. Un, il y a il y a une, gros, une grande confusion là-dedans qui nous empêche d'avancer.
1: Ben, tu as raison. Écoute, euh, Je sais pas si tu te rappelles quand Marine Le Pen est venue au Québec euh, une coupe d'année, je pense. Euh, oui, bon, pense...
0: À vou... elle voulait voir le chef du PQ. Oui,
1: c'est ça. Puis là, moi, je ne peux pas dire que je suivais beaucoup ce qu'elle faisait. Puis là, j'ai commencé à creuser un peu. Ben, c'est des gens de droite, ces gens-là est-ce qu'il va aller voir le PQ, puis quand tu regardes le programme, ça n'a rien à faire avec la droite économique, pas du tout, du tout, du tout, là. C'est des socialistes, là, Marine Le Pen, là, mais au niveau identitaire, ils sont contre les immigrants, mais... Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans le nouveau monde, là, de... Tu sais, dans cette mouvance de gauche, là, comme tu dis, tantôt, on n'est plus des individus. L'individualisme est mort. Tu oublies oublie... Oublie tes habilités, tes qualités personnelles, François. Oublie le fait que tu as, as telle capacité individuelle ou, ou, ou une perspective personnelle ou des ambitions ou des échecs. Dans, dans le nouveau monde de cette mouvance de gauche-là, les gens sont répartis dans des catégories: ouais. blanc ou noir, hétéro ou LGBTQ, euh, hommes ou femmes ou autre,
0: <rire> oui, ça. Euh,
1: vert ou sceptique, euh, euh, millénaire millénium ou colonialiste euh, privilégié, boomer, euh, libéral ou conservateur, docile ou complotiste. Alors, à partir de maintenant, ce sont ces étiquettes-là qui te définissent, mm -hmm. qui, 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 qui vont décrire ton rôle dans la vie puis qui vont façonner le contenu de de, de François ou d'Adrien. Et, et, et c'est supposément ces catégories-là, ces étiquettes-là qui déterminent notre comportement, qui est contrôlé par des préjudices et des croyances euh, qui seraient supposément enracinées au plus profond de, vous, de, de nous. Alors, par exemple, si tu es blanc, tu es raciste. Si tu es mâle, tu es sexiste. Euh, si tu poses des questions, tu es complotiste. Alors, le libéralisme classique qui était la, la, le, le siècle des Lumières, euh, qui oui, nous oui. a sorti du Moyen-Âge, tout ça, l'individualisme, le capitalisme, la méthode scientifique, la raison, la logique, la, la, les marchés libres, la, la recherche du bonheur et du bien-être, la liberté d'expression, l'optimisme, l'espoir, toutes ces choses-là, ça a été remplacé par une espèce de collectivisme systémique.
0: Mm -hmm. oui, oui, Tu
1: sais? Euh, et, et ça, c'est euh, ce renversement-là des concepts fondamentaux, c'est même pas une un affaire secrète là. Tu sais, je veux dire. C'est un effort calculé, hautement public, pour détruire les grands principes fondamentaux qui nous ont sortis de l'ignorance et de la servitude, avec euh, depuis les trois derniers siècles. Là. Mm -hmm. euh, alors donc on a tout un combat à mener. Là je comprends que je suis rendu un petit peu dans la philosophie, tu vas dire non non mais c'est
0: par, parfait. C mais tu quand tu
1: réfléchis à, à, à ça, pourquoi est-ce que moi je fais ça? Parce que je vois, je vois ça, puis je me dis, hey. Puis, puis ramène ça au Québec. Moi, ce que je dis souvent, c'est, on a tellement de potentiel au Québec. T'sais, les les gens, les Québécois sont des gens débrouillards, euh, créatifs, euh, habiles, street smart. Euh, mais ils sont ils sont recouverts d'une espèce de grosse couverture mouillée. Le gouverneur, c'est une espèce d'éteignoir qui nous qui nous étouffe. Mmh. Et euh, c'est pour ça que moi je dis, écoute, il faut qu'on se sorte de ça, il faut qu'on revienne à, à un Québec. Tu sais, M. Legault parle de fierté. Puis moi aussi, je voudrais que je veux que les, les Québécois soient fiers, mais. La fierté que moi, j'envisage, c'est une fierté fondée sur d'autres valeurs, sur la réussite, la méritocratie, l'excellence, le travail fort, euh, l'initiative, la, 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 l'individualisme. Individu, il n'y a mmh. rien de mal là, dans l'individualisme. Ouais. Parce que quand tu es un capitaliste individualiste, ce que tu cherches à faire, c'est... à remplir les besoins de tes concitoyens. Mm -hmm. C'est ça que ça fait un capitaliste. Bon, François a besoin de quoi? Ah, ben, il aimerait ça avoir une patente qui lui permettrait de... Oh, qui lui permettrait de... Euh, je sais pas, d'accélérer euh, la façon qu'il fait cuire sa dinde. Ben, je vais inventer un micro-ondes. Oui, C'est ça. Ça, ça que ça fait un capitaliste. C'est toujours focusser sur quels sont les besoins qui sont pas remplis. Il n'y a rien de mal à ça.
0: Mm -hmm. C'est drôle parce que moi, ça m'a pris des années avant de, de mettre un peu tout ça en place dans ma tête parce que depuis, qu depuis que je vais à la, de la petite école, on nous apprend que notre société est fondée sur... De, de, maintenant, les gens sont tellement individualistes, sont tellement égoïstes, ils pensent juste à eux autres même. Les gens qui ont des entreprises, ils veulent juste avoir faire de l'argent puis leur intérêt personnel, puis l'égoïsme. Puis finalement, tu arrives dans le vrai monde, puis tu tu te dis, ben, en réalité, tout ce dont on me dit que la société est basée là-dessus de nos jours, en fait, c'est tout super mal vu. Puis les gens qui, qui veulent prôner ces idées-là, il faut qu'ils se cachent quasiment. ou OK, honte de le dire. Puis tout ce qui prime, c'est toujours l'intérêt collectif, l'intérêt collectif, l'intérêt collectif. À tel point qu'on est prêt à sacrifier, on le voit en ce moment avec la, la, la crise sanitaire, on est prêt à sacrifier tout. Sur le, 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 sur le dos du, du bien commun. Tu sais, c'est rendu que ça a le dos large, là, le bien commun. J'ai même entendu Christian Dubé, à un moment donné, qui disait, quand les, les, les intérêts personnels prennent le dessus sur le bien commun, on c'est là que les problèmes commencent. C'est-à-dire que pour lui, le bien commun, ça passe avant toutes les... Puis on, c'est ce qui explique aussi pourquoi ils sont prêts à faire des lois où, euh, pour, plaire au, à la, pour plaire à une majorité, ou en tout cas à une prétendue majorité, on est prêt à bafouer des droits individuels de, 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 de tout le monde, finalement. Ah oui, ben, c'est dans la charte que tu as le droit de porter, euh, je ne sais pas moi, un signe religieux ou peu importe. Ben, on va te l'enlever. Pourquoi? Ben parce que nous autres, on pense que c'est l'intérêt commun qui le demande. Mais là, ça commence avec des petites affaires comme ça. Mais au bout du compte, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on définit comme étant le bien commun? Parce qu'à un moment donné, c'est, ça ça peut, il peut y avoir des dérives là, euh, inquiétantes de ça. C'est ce qu'on a vu dans le, durant le 20e siècle, justement.
1: Ben, je, pose, je te poserai une autre question, euh, François. C'est qui détermine c'est quoi le bien commun? Ben, c'est ça, ça l'affaire, c'est que quand on parle d'individualisme, puis quand on dit comme moi, je dis que les gens sont capables de déterminer ce qui est mieux pour leur famille, pour leur propre vie que l'État. Ce que ça implique, donc, c'est qu'on n'a pas besoin d'un gros État. Non, c'est ça. Mais si, si tu dis, ben là, c'est l'intérêt collectif, c'est le bien commun, intérêt collectif, qui décide ça, c'est quoi qui est dans l'intérêt collectif? Il faut que... C'est pas moi, là. Donc, c est, c est, il faut que ça soit comme une espèce de c'est le Québec. C est, c est... Alors finalement, on dit, ah, ben ouais, c'est les gens qu'on a élus. C'est eux qui vont déterminer le bien commun. Alors c'est pour ça que les politiciens parlent tout le temps de bien commun puis d'intérêt collectif parce que c'est eux qui le décident. Et ça, ça vient. Tu sais, j'ai écrit un livre qui parle, de... qui dit comment briser le triangle, cette espèce de triangle-là d'intérêt entre le politicien, la bureaucratie et les groupes d'intérêt. Parce mm -hmm. que ces trois-là, ces trois ce qu'ils essaient de faire, c'est de s'aider entre eux pour grossir, pour, pour, pour favoriser leurs intérêts. Le politicien a besoin de la bureaucratie et des groupes de pression. Les groupes de pression vont aller chercher des votes, puis de l'argent, des financements électoraux, tout ça. On
0: puis peut, le peut vote, rentrer puis là les médias là-dedans, maintenant.
1: Oui. Oui. Euh, le bureaucrate lui il a besoin d'avoir un gouvernement des élus qui sont qui veulent toujours augmenter la réglementation puis les lois hein, parce que ça va le faire grossir. Le, le groupe d'intérêt, le syndicat, le, 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 le détenteur de monopole de rendre tout ça, lui, il veut ben il veut les deux, il veut une grosse bureaucratie qui va Faire de la réglementation qui va passer des lois. Alors, ils sont ces trois-là sont. Briser ce triangle-là, c'est bien difficile. Vraiment difficile. Mm -hmm. Alors, ce mouvement-là, depuis 40 ans, cette mouvance-là de gauche, c'est contre ça qu'on se bat. Euh, et c'est un beau défi.
0: <rire> oui, mais, hein, mais justement, en parlant de défi, là, euh, on se rend compte ben, plus que jamais avec euh, ce qui se passe avec la, la pandémie. Euh, si je regardais cette semaine, j'en ai parlé hier à Radio Pirate, pendant que des gens se demandent si leur entreprise va survivre à cette crise-là, là, la priorité du gouvernement, c'était de faire une loi interdisant les thérapies de conversion je sais pas exactement qui ça concerne au Québec Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'aller se faire convertir leur orientation avec des, des psychiatres ou je sais pas quoi des thérapeutes obscurs là. mais bref en ce moment ils travaillent là-dessus là, puis là il va y avoir une loi au Québec qui interdit. T'sais, je me suis dit j'avais me suis dit ben peut-être en 71 ça aurait été une bonne idée de faire ça ou je sais pas si, si ça a déjà été un vrai problème de société. Ouais. Je, je suis pas sûr là il y a beaucoup de gens que tu leur parles de ça ni ils savent même pas c'est quoi. Là. Mais ça ça, ça, dé, ça, ça dénote un... un Puis tu sais, encore, tout ça, ça va être adopté à l'unanimité, probablement. Tout le monde va dire que c'est génial, c'est une avancée de société incroyable. Mais ça, ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que... Je ne sais pas combien il y a de gens dans, dans la population qui partagent un peu mes idées, tes idées, ou euh, peu, peu importe, mais même si c'est juste 20% ou 25%, ces gens-là, ils méritent d'être représentés. Donc, ça veut dire qu'il y, euh, y, y a une fenêtre d'ouverture, puis moi, moi, je, moi, je le pense, puis je pense que c'est là que tu es aussi. Le, tu parlais un peu de ton, ton parcours politique, tu as es essayé de faire grossir ça tranquillement, pas vite, mais est-ce que là, tu penses qu'à moyen terme, ou en tout cas, moyen-long terme, il y a, il y a, il y a, je ne dirais peut-être pas court terme, parce que c'est dans deux ans, les, les, les élections, mais est-ce que tu penses qu'il y a une fenêtre d'opportunité, si, euh, dépendamment de qui va prendre la, la direction de... de du parti euh, que, dont, on, dont on a décidé, de, de pour toutes sortes de raisons, un personnel d'opportunité euh, d'entreprise, de, 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 de laisser la, la chefferie à, à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses, ben, ça peut être un autre parti aussi, mais est-ce que tu penses qu'il y a, un, y a un, à moyen terme, il y a vraiment quelque chose à faire euh, au niveau politique ou euh, on est mieux de, de prendre notre mal en patience? Non, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut, faut, faut
1: surtout pas,
0: faut, non, faut, ça.
1: Faut, faut, faut pas baisser les bras. Là. Euh, moi, je te dirais que y a, euh, ça prend une espèce de, de conjoncture. Il faut que ça soit, la, la, en anglais, on dit la, la tempête. En, en français, on dit la tempête parfaite. Là. Il faut qu il ait, que les astres soient alignés euh, pour que ça puisse arriver. Mais ça peut arriver. Je veux dire, ça, on, on l'a vu euh, euh, aux États-Unis avec euh, l'arrivée de Reagan, on l'a vu euh, en, en Angleterre avec l'arrivée de Margaret Thatcher, euh, on l'a vu aussi au Canada, en Ontario. À un certain point, il arrive différentes choses en même temps. D'une part, un écœurement de la. une usure du pouvoir, mm -hmm. euh, d'une part. Euh, D'autre part, euh, l'impression vraiment qu'on euh, euh, on s'en va nulle part, qu'on qu tourne en rond. Troisièmement, euh, un événement, euh, ça peut être, euh, tu sais, en Angleterre, je pense que ça a été, euh, il y a eu des grèves à un certain point incroyables, où euh, même les, les croques-morts étaient en grève puis ils laissaient les cadavres euh, dans la rue. Tu sais, là, les gens ont été révoltés. Euh, et ça prend aussi un leadership, j'imagine, C'est un leadership qui va mm -hmm. euh, être, euh, qui va être capable de ramasser, euh, d'unir, de, de, d'unir en guillemets la droite, parce que bon, la droite il y a plusieurs teintes. Il y en a qui sont plus libertariens, il y en a qui sont plus, mettons, la droite morale. Euh, il y en a qui sont plus au centre. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment le, le PCQ, le Parti conservateur, on, on est vraiment les seuls sommes à droite du centre. Puis, tu sais, les Québécois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont à droite du centre, là. Peut-être qu'ils ne savent pas. Dans quand tu ça, jases ça, avec eux pas. autres, tu quand tu jases avec eux autres, ils ne le savent pas, mais tu, ils te disent bien, ça n'a pas de bon sens comment est-ce que le gouvernement gaspille l'argent, ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'on est taxé, ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'on est réglementé. Oui, mais euh, donc, euh, c'est ça. Tu es, 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 es quelqu'un de droite. Tu veux moins de réglementation, moins de gouvernement. <rire> c'est moins ouais, d'impôts.
0: Mais le problème, ouais. c'est qu'on est comme dans un, dans un restaurant où euh, tu dis ben, j Moi, j'adore ça, le poulet, mais euh, c'est plate sur le menu il y a juste du poisson. Fait que là, t'es obligé de choisir entre un filet de morue, un filet de saumon, puis y a, y a t'en a pas d'op... Y, y, beaucoup de gens, y connaissent pas l'existence le, de d'autres de, partis, ou en tout cas, les voient pas comme euh, de, des options possibles. Fait que là, ben, ils disent, ben, faut que je choisisse entre le PQ, les libéraux, la CAQ. Puis moi, je pense que la CAQ, ben, ça a été comme un passage obligé, là. dans le sens que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été élus... Moi, je me disais dans ma tête, je me suis dit, tant qu'ils seront pas au pouvoir, les, les gens vont rester avec l'arrière-pensée que, ah, ben, ils ont jamais été élus, ils sont pas comme les autres, ils vont peut-être changer des affaires. Mais là, on les a essayés. On est en train de voir ce que ça fait. Bon, on se rend compte que, ben, là, ils ont deux ans de fête. Puis dans deux ans, ben, il y a absolument rien qui va avoir changé. Il n'y aura pas, tu pourras pas acheter de l'alcool à, à l'épicerie. Il n'y aura pas, euh, ils n'auront pas mis fin à la SQDC ou euh, euh, il n'y aura pas rien qui va changer qui Hydro-Québec. Il n'y aura pas plus de, les bars seront toujours pognés avec le règlement stupide Ils ne pourront pas aller livrer de l'alcool eux-mêmes dans des, chez de la clientèle. C'est tout, toutes, les mêmes niaiseries qu'on, qu 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 trouve stupides et on dit mais ça me semble les, les même ça y avait été demandé, François Legault en campagne. Ouais, euh, comment ça se fait que partout sur la terre, les gens, mettons, qui s'abonnent à Spotify ou euh, Netflix, ils ont le droit d'avoir un essai gratuit, T'sais, de trois mois, ils font ça souvent sur les plateformes. Mais au Québec, il y a une loi sur la protection du consommateur ou je sais pas trop quoi qui est interdit de faire ça. On est comme. Ça même quoi? Ben c'est pour ça que nous autres, ils nous donnent des fois, mettons, un tarif réduit, puis ils essaient de contourner le règlement en donnant des tarifs réduits. Mais même, il y a eu un genre de recours collectif initié par je sais pas trop qui, parce que Spotify donnait des essais gratuits. C'est illégal de faire ça. Tu vois, c'est des règlements de même. Tu dis, me semble ça, c'est un coup de téléphone, ça devrait être annulé. Si, mettons, un peu de volonté politique.
1: Bah c'est ça. Tu sais. On parlait tantôt de, de « ça prenait la tempête parfaite ». Une autre chose, c'est qu'au Québec, puis pas seulement au Québec, je pense dans plusieurs juridictions, les gens ont tendance à voter contre. En 2014, on a voté contre Mme oui. Marois, contre la Charte des valeurs, bon tout ça. Euh, et qui qu qu est-ce qu'on pense qu'il y a le plus de chances de mettre Mme Marois à la porte? Ah, les libéraux. Bon. En 2018... On en a ras bol des libéraux. ça la même affaire, finalement, que le PQ. c'est pas mieux. On va voter contre. Qui c'est qui va être capable de nous sortir de ça? Bien, c'est pas le PQ. Là. On les a mis à la porte. Qui qu reste? Bien, non, pas Québec solidaire. Ah, bien, il y a la CAQ. On va essayer la CAQ. Alors, on, on met la CAQ là. Sans vraiment savoir qu'est-ce que la CAQ va faire, mais on veut pouvoir les libéraux. On est tannés d'eux autres. Euh, et là, en 2022, si les gens sont tannés de la CAQ, ils vont voter pour qui? Oui, c'est ça. C'est ça tu être Québec solidaire ou bien ça va être le PCQ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas, Québec solidaire. Mais, les gens veulent du changement, mais ce n'est pas tout à fait clair ce qu'ils veulent comme changement. Est-ce qu'ils mmh. veulent seulement changer les visages? Ou est-ce qu'à un certain point, ils vont dire, écoute, on a changé le chef dans la cuisine. Là. Ça fait trois fois qu'on change de chef. Mais le nouveau chef qu'on embauche, il prend toujours le même vieux livre de recettes périmé et usé qui marche pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est changer de chef, c'est de changer le livre de recettes. Il faut qu'on faut qu'on, faut qu'on ait un changement qui, qui va au-delà de seulement changer les visages. Euh, ça prend quelqu'un qui va avoir, comme je disais tantôt, une, une vision différente du rôle de l'État, une vision différente de l'avenir du Québec et des Québécois. Quelqu'un qui va dire, ben, on veut moins de lois, moins de réglementation parce qu'on vous fait confiance à vous, les individus. On va réduire les impôts parce que l'argent qui n'est pas dépensé par le gouvernement, qui est pas gaspillé, donc on va vous laisser dans vos mains. Euh, et et c'est ça que ça prend. Ça prend vraiment des, un changement de, de direction, pas seulement un changement de visage.